0: 大人のラジオ特集編大人のアウトドアのコーナー医師で登山家の今井美智子さんのお話をお送りしてまいりますここからは世界三大北壁の一つ1969年8月15日に投範されたアイガー北壁についてのお話をお聞きいただきます聞き手はラジオ日経アナウンサーの米田元大さんですなお全般は1月17日の放送のダイジェスト後半は続く未放送の部分をお聞きいただきます
1: 今回は昭和44年ですね1969年8月15日に登板されたアイガーに焦点を当ててお送りしますさあ今井先生、はい、アイガーを目指されたきっかけというのはどういっったたとこ
2: ろだったんでぞどうぞ。<笑>えっとねあの当時ってあの世の中的にはまだあの今よりももっと男尊女卑って言われてたんですが<ー>、えー、山屋の世界ではどちらかというと男性がすごいナイト精神が旺盛で、えー、女の子が、えー、いわゆるロッククライミングなんかでトップで登るっていうのは危ないいいいから良したた方がっいいっていう時代だったんですよ、ええ、でも私はあのまあある程度トレーニングしたしてからあの岩登りでトップクライムがトップトップでクライムするのが大好きで、はい、というのは2番目で行くと上にザイルがついているからちょっとあの神経を集中しないでスリップしてもクッて落っこって吊るさがるだけじゃないですかはい、はい、トップだとものすごい集中して絶対落ちないみたいな。エネルギーが必要ですよね、えー、でそういう,こう集中できる体制の方が好きなので何としてもトップクライムがしたたかったんですねであのお互いが同じぐらいの技量だと鶴瓶式って言ってぐるぐる4 0、えー40先に一人が行ってで今度は下から4 0ーの人が上がってきた人が今度変わってまた4 0ー上に行くっていうやり方で鶴瓶式というのをやるんですけれども。はいでところがどこへ行ってもなんか女の子はついておいてよみたいになっちゃうんで,う,んでうちのクラブでは私は私女の子だと思うなっていう体制をとっていたので、はいえー、みんながトップクラブやらせてくれたんですけれどもで<咳>世の中的にもそれを当たり前にしたくて。で結局、まあ、うちの,そのジャパンエキスパートクライマースクラブっていうところだったんだけど会長が紹介してくれてじゃあ女性同士で登,った登ればね正面になるからっていうので行ったんですがその紹介してもらった人もみんななんか男性と一緒に登ってこう連れてってもらえばいいわ的な人が多かったで,<ー>でたまたまマッターホルンを一緒に登ったその和歌山よし子さんが。私は頑張るみたたいな方だったのでそれで「じゃあ」っていうので二人でマッターホルーンを女同士で登りましょうみたいな形でマッターホルーンは登ったんですよ、はい。ところがやっぱりこうなんか気負っちゃって登ってると楽しくないかもしれ
1: ない<笑>っていうのがあ
2: ってそれで結局マッターホルーンに行った時にえ行く前にもちろんあの頃はえっと。すぐにパスポートが出ない時期だったから最初計画した頃はだからなんかにえっ、ー、と日本に貢献することがないとダメなのでじゃあ私たちはあの高所登山時における人体の生理学的変化の研究っていうので男性と女性でどれぐらい差があるかを研究するために日本にはない4 0 0 0ター方行きますみたいな形で行ったのでで。あのただマッターホルンだけ登るんじゃなくってその前にグリンデルワールドへ行ってアイガー・メンヒー・ユングフラウっていう三山があるそのメンヒーっていう一番優しい山で高所の医学実験やったんですよ。でその時に一番グリンデルワールドから見ると手前にあるアイガー北壁がドーンとした三角形で、えー、特に北壁は暗くなっていてなんかね男性の背中みたいな感じですごいなんか惚れ込んでいや絶対アイガー登りたいと思って<ー>というわけでアイガーに関してはどちらかというと一目惚れ長い話ですみませんいえ
1: いえい,えい,えいえ一目惚れでガーが
2: ただねこれも大変だったのは<え>アイガー一目惚れしちゃったんですが、えー、今までの歴史を見るとアイガーは魔の岸壁って言われてるぐらい、えーえー、たくさんこう人が事故を起こしているんですね。でアンドレヘックマイヤーさんという方が登られたその最初にアイガー北壁のノーマルルートと称されるところなんかを登るまでの間のアイガーの死の,その連鎖みたいなのがたくさんあってだから、えー、ちょっともしかしたら。登れに行くと死ぬかもしれないっていうのが今よりももっと、うんうん、みんながあのリアルに感じてたんですはいで私たちはどうしようかなって言ったらノーマルルートの、えー、と欠点っていうのは何かっていうと登るにはまあ難しいところだけど技術的に一番優しい、えー、シャドウが一番こう緩いところを行くわけですなんだけれどもその緩いところには上から落石がどんどん集中して起こってくるのでなるほど溝みたいになってるからだから逆に強いところへ行って落石に合わない方がいいんじゃないかと、うん、でそれはもう、えー、とヘッキンマイヤさんたちが登ってから30年も経ってて技術的にもあのいろんな技術が発達していますので私たちは最,最先端技術を使えば、えー、一番強いところを登れるんじゃないかと思って、うんえー、一番真ん中のダイレクトルートって言って、えー、どこもここも乗り越えていっちゃうぞっていう下から3分の1ぐらいにあの赤い岸壁っていうのがあるんですよ2 0 0ルぐらいのそれなんか120度傾斜でオーバーハングになってるんですけどそういうところも全部まあ、あの真っすぐ行っちゃおう、うん、そうすればあんまり怪我せずまたあの吹雪や何かにあっても、えー、そのなんていうのか心配なく。吹雪やな,んかなだれにやられることもなく行けるかなっていうことで、えー、自分たちのルートを作ることにしたんですね、うん、なのでアイガ北壁に関しては、えー、他の人が作ったルートを登ったんではなく新しくルートを作りました
1: 。ということは価値があるか
2: どうかわかんないんですけど<笑>えっと自分たちとしては<笑>一番安全で一番難しいルートを登ったつもり
1: 安全を優先させたっていうことになりますよねそうそうそう
2: だから技術では処せるけど、うん、危険は回避できないから
1: で全体としては30日前後いたということになりますねそで,す、はい、でその前半の15日これは確認しながら登ったという話がありましたけども、はいえー、これはええー
2: 、あ,あのねそうそうえーとあのー、ヨーロッパってあの岩場を登るとき大体皆さん上へ上へって行くんですよでところどころで例えば一日で間に合わないとビバークって言って、あのー、岩場のところのテラス、まあ、ちょっと腰掛けられるぐらいのところを探してそこで、えー、自分自身のセルフビレを岩場にとって。えー、なんか座って寝てまた翌日さらに上に行くみたいな形にやるんですけれども、はい、ヒマラヤ登山っていうのはポーラー方式って言ってあのキャンプ1作りますキャンプ2作りますっていう時にあの一,一つのところに、えー、とまず最初にあのスカウトっていうか、まあえー、と偵察に行ってこのルートにしようって決めてきますよね。うん、ただそ,のそこへあのキャンプの荷物どんどん運んん運りしてでそれを一回あの、えー、先に行った人は下に一回降りてきてベースキャンプでまた休んで,でさらにまたキャンプが一つできましたっていうとその次のキャンプへ行くのにまた荷物とかも運んじ
1: ゃ降
2: りてきてはい、はい、みたいな形でやる方式なんで、えー、アイガーは結構初心にくいんじゃないかというので、うん、それは加藤武夫さんの提案で下の半分はーラー方式にしよううっていうのでヒマラヤ登山と同じようにベースキャンプから行ったり来たりしながら、えー、キャンプ、あのー、ルートを開拓してそしてそのルートを開拓した一番、まあ、この辺が1日分かなって思う、まあ、最後に登る時 1>,、はい、1日分かなって思うところに、えー、キャンプを作ったんですね。でそのキャンプが例えばホテルアイガーとか作って、で、その次はホテル愛が、あ、ジャンプライ、ジャンプ大テラスとかっていうのを次に使って作って。で、赤い岸壁を越えちゃってからは、えー、ビバーク、ビバーク、ビバークで行ったんで
1: す。要するに初めて開拓するルートなんで、様子を見ながらという
2: 形だったわけですね。ですね様子も見るし、あの岸壁でかなりシャドウもきついので、どちらかというと、もう、あの。うん、うん、そういうのでハーケンを打ったりなんかしたりあとハーケンも効かないところはボルトっていうのでねじ込むんですけどそれはいわばをトントントントントントントンって叩いて穴開けんですよ、はい、でその穴開けたところにボルトの先をあの突っ込んで,でそこをコンコンって打つと先にあの鎖がついていて、それはパカって開いて、もう抜けなくなるっていうそういうのを入れたりするので、すっごいね、うん、時間がかかったですね。うん。物資も届かない状況だったわけですか？<笑>物資は届かないじゃなくて、自分たちが運ばなきゃいか行、うん、かれなくて。で、それもね結構いろいろ考えて、最初のうちはみんな背負って行ったんですけれど、うん、あの雪の斜面があったりするんですね。急峻なところでも、そういうところは背負ってあの一足ずつ行くよりも上で滑車使ってえ下、はい、下に一人人がいて荷物を材料につけて上に一人人がいてその滑車を引っ張って荷物を吊る吊るしてあげるみたいなことをやった方がいいっていうので、うん、その方式で積み上げましたね荷物。でそれも普通のザックやなんかの荷物をあげるとあの滑りが悪いから。あのヨーロッパあのプラスティックあの頃はあったんだよねもうプラスティックの、ええ、あ大きなあの牛乳の瓶ははい、はい牛乳の瓶ちょっっても分からないでしょうねあの要するに<笑>両手で輪っか作るよりは大きな口で、ええ、それで、えー、なんだろう釣り鐘よりもうちょっとスリムなあの枠があるんですよ、ええ、でそれに荷物やなんかをスポンと入れてそうするとすごい滑りがいいからあ<ー>、うん、そういうのを使ったりっていうこれはもうみんなアイディアでだからその,あの、えー、グリンデルワールド牧草あ要,要するには牧草地っていうかあの、えー、農林水産業の中でも牧畜業が盛んで牛乳をどんどんどんどん出して、まあ、チーズも作って。っていうところで,でよそに送ってるからそういう何でッって入るんでしょうねすごい大きな私ぐらいだと下半身分ぐらいあるぐらいの大きな<ー>そのボトルの中に生乳を詰めて送り出すんですねで一メートルぐらいはあるんですかね9 0ンチぐらいかなあ<ー>あの高さは、はいうん、で釣り鐘のちょっと細いぐらいな感じで,でもちろん底ついてるんだけど、はい、もうその底だけ切っちゃって。やや焼き切っちゃって、うん、でそこにも包めてで材料をこの口んところから出してっていうのをやりましたねこれも独自で考えられた<笑>もちろんもちろん
1: <笑>これはそれまでの経験の中でこうやってみようと
2: あ何かあの滑るもんないかなみたいなああ<ー>あの牛乳のボトルがいいだろうって日本じゃって見たことないですもんそのボトル<笑>そうでしょうね、うん、あれを買ってきてあれ使おうみたいな
1: どううでしょうかアイガーを登られて実際惚れ込まれて<笑>登ったアイガーですが
2: <笑>うんあのね、えー、外から見てなんかほら周りのこう情報もいっぱいあったから壮絶な場所みたいなことだったんですけれど<笑>、えー、中に入ったら結構楽しいことの方が多かったです。あ例えばどんなあの壁そのものがよあの、えー、例えば「えー、赤い岸壁を登りましたが」が登っている途中に何があったかっていうとあのねあんなのがあるんだなと思った、えー、と左と右に目のように穴が開いてるんです
1: よお。大きな穴ですか大
2: きな穴が。でそこを抱きつくとちょうどいいぐらいの、まあ、鼻筋みたいなところがあって。でそれに抱きついて、えー、材料をその抱きついた棒あの岩の塊のところに、えー、材料を張ってそこを支点にして下から登ったり置りたりするいうのができたりとかあと最後の方に、えー、上から今度は3分の1ぐらいのところに、まあ、もちろんそこもオーバーハングなんかもあるんだけれども。ハングのところは避けて登れる位置だったんですけれどもそのハングのところで一休みっていうかまあ一泊するあそもそもこのアイガー北壁は新しいルートだったので23、はい、泊で行けなくって、うん、最初の15日はアルピーグレーンっていうところにテントを張ってそのテントので生活をしながら毎日毎日新しくこう開拓するっていうかなルートを一日に四十メーターとか八十メーターとかずつ伸ばしていってたんですね。あ<ー>で、通ってたの。工事現場みたいに。で、えっ、ー、と赤い岸壁のを越えちゃうと今度は降りるのが大変だから。うん、あの空中を降りなきゃいけないので。なのでそっから十五日間は上はあのえっ、ー、とだんだんだんだん上がっていったんですね。で最後の方なんかだから壁の中で。えー泊まってるんですよ、うん、でそれも、えー、ホテルアイガー第一別館とかね<え>なんか名前付けて泊まってるんですけどでその最後のところの泊まってるところの屋根見たら屋根っていうか岩ですよもちろん岩をこうやって見上げたら山葉虫がねなんか張り付い,いてるっていうかあ,あの化石ですよ。あれこうやってコンコンコンコンやってゆっくり時間があれば撮りたかったんですけど
1: そこまでは時間がなかったそう全然ないですよ
2: <笑>だってもうちょうど1か月後ぐらいでそろそろ天候がすごい悪くなってきちゃってあ、ね、もう早く上上がらなきゃみたいな状態の中、うん、でその次の日に体調だった加藤武雄氏がなんかあのカメラをカメラを映そうとかなんかしてる時にスリップして落っこって肋骨<ー>かなんかのとこにカメラが挟まってあの怪我しちゃったりとかそれから加藤康雄君っていうのがあのトップで、えー、山あの雪の斜面のところをあの登っていたら結局上の,方上の方だけじゃないんだけど。えー、ヨーロッパの山って、あのー、岩がねもろいんですよね<ー>日本と比べてもろい岩でピンもハーケンねハーケンもちゃんと刺せないような状態のところでスリップしてガーッと落っこってきて<ー>で棚の下まで落っこって見えなくなっちゃうしっていう<笑>いろんなことありまして<笑>最終的には大丈夫だったんですよいや大丈夫もち,もちろんなんだけどそういうことがあるかあった中だから採用中掘ってる暇はなかった。それはないですね。<笑>なかったです。当然ね、うん。だからすごいおもおも面白いっていう意味では、<笑>いろんな驚かせ方をしてくれました、ね。あそうです山自身が持っている、ええ、そのなんていうのかなか姿形。うん
1: 、で頂上まで登られて、はい、頂上っていうのは実際どのくらい
2: いたんですか？時間としては、えっと一泊しました。一泊して。はい。あのそもそもが最終日に、えー、登ったところがうん朝,朝からもちろん登ってるんですけれども一番最初に頂上に着いたのが天野くんだったかなっていう人が着いたのがえっ、ー、と時時か3時ごろなんですよでもその 40m ーー下 40m ーー下 40m ーー下にだだ6人いるわけだから。はいでそれがどんどんどんどん1人ずつ上がっていくのを待ってるわけで、うん、だから最終の加藤康雄君が着いたのが夜中の11時ぐらい、はあ、なのでそこからもうみんなあのツエルトっていうの,あのテントなんかはもう持ってないですからあのツエルトってこうビニールのあ,あのナイロンのキレの大きいのみたいなそれを。自分たちの背中をみんなでエンジン組んで周りにセルト貼ってその中に入ってでも狭いですから自分の愛禅とか脱げないので靴とか愛ンとか脱げないのでえお互いに前側の人の愛ンは取ってあげてでも靴脱いちゃうと危ないから靴は履いたままででもう丸まってみんなで眠ってで翌日降りてきた。
1: やはりどうですかね登られるのと降りるのっていうのは登る方が大変ですか
2: いやいやいやもちろんそう思ってますよ、ええ、登るのが大変っていうか登る方が楽しいし、うんうん、いろんなことをやるのが楽しくて仕方がなくて登ってるんですけどこの時はね、ええ、降りるる方が大変<笑>いや違違う違うもちろんその時間的な問題から言えば1日で降りてんだけど。降りるときにすごい大変だったんです。あのまず、えー、天候がだんだん悪くなってきてるって申しますよね。ね天候確かに悪くなってきてて、で、えー、っと、みんながそのピークについてね。あの一晩一,一夜を過ごした時には、もうもう吹雪だったんですね。<ー>で、翌日ももう吹雪で、で、その中を降りるんですが、これはあの性癖って言って、もっと。北壁より優しいところを降りていくんですけれども、えー、と降りていく途中で何でしょうアイガー北壁を新しく登るっていうのは、えー、スイスでもかなりセンセーショナルなことで,でしかもなんかあの日本人が登ったなんていうので当時はいろいろ話題になりまして。ええで下のグリンデルワールドとかそれからその途中途中っていうかそのええー、クライニシャイディックっていうアイガーの裾野のコルがあるんですけどそのコルのとこにホテルとかあるんですがその辺の望遠鏡双眼鏡双眼鏡はもう1日1000人ぐらいの人が来ちゃって見ようとするしたみたいな話があってだから私たちが登ってて最終日で。その頂上に着く日なんかはヘリコプター飛んで上からこうみんなあのテレビの取材とかなんかが来てで私たちはそのヘリがこう飛んできたんで「事故ってないよ」みたいな、うん、逆にヘリって言えばあっちはもう遭難救助ヘリだからと思って「事故ってないよ」ってもうかなし,ょしょっちゅうバッツやったりしてたんですけどそうじゃなくてそれ取材だったんですよ。っていうようよなこともあり、えー、と降りている途中でそのキーストンの派遣された記者っていう人が登ってきてで途中でそのこ,っちこっちがルートだこっちがルートだって教えてくれるんですけどでその人に従って行ったらものすごい崖の上に降りちゃってで私たちも。あ,<ー>ふあの北壁じゃなくて西壁の方はルート1回登って下見してるのでそのルート行こうと思ったらこっちの方が早いとかって言われて行ったところが崖で,でそこの崖のところでね何時間もかかっちゃって、う
1: ん、その人が教えてくれたルートというのは結果的には
2: 違ったの北壁側のね<笑>一番西の端のこう切り立った岸壁のところへ出ちゃって、ええで私たちもほらあの雪降ってたしそれからその、えー、とかなりホワイトアウトしてたのでどちらかというと自分たちが一回偵察したルートより、まあ、あの彼の方がよく知ってんじゃないかなんて思ったものだから後でついてっちゃったんですよ。で結局は最終的には戻ってでまあよ夜中の11時ぐらいだったかなだからあのついて。普通だったら56時間で降りられて、うん、そのアイガー・グレッシアっていう駅があるんですけど駅にちっちゃなホテルがあるんですがそのホテルでゆっくりお風呂に入ってみたいな1ヶ月もねお風呂入ってないから、うん、お風呂入ってみたいな感じで行けると思ってたんですけど、うん、残念なことに、まあ、真夜中に降りてくる<笑>でもあのいわゆる記者団が待っていて。はいでも日本と違ってすすぐになんかインタビューししよようとしないんですよちゃんと今日はお疲れ様だからあのゆっくり寝てくださいみたいな感じで明日の10時から記者会見しましょうねみたいなんでみんなもそこのホテルに泊まってでゆったりこうコーヒーとか飲んでてで私たちはもうだから着いてすぐにあのホテルでえシャワー浴びたんですけどシャワーだけじゃなくてもうバスタブにも入りましたが。1ヶ月分で1回で赤全部落ちないので<笑><笑>だから3回ぐらいでインタビューは翌日だったで、え
1: ー、で
2: もねすごいとんでもない事故が起こってその時にあのガイドでガイドしてあげるって言って来てた人がですね、はい、そのキーストの人が「あの」降りる直前のところであのホテル直前のところで僕はこのまんまグリ,ーン,あのグリーンデールワールドの方に降りてそのまんま、えー、グリーンデールワールドで写真焼いてくるから明日の,いあの記者会見に間に合うように焼いてくるから、はい、全部くださいって言われてみんなあのほら当時はあのあのフィルムでしょだからフィルムを1つずつみんな渡したんですよ、ねうん、翌日来ない。うんどうしたんでしょうか盗まれたんですあ<ー>で結局はいい写真をほとんどみんなが出しちゃったので<ー>、えー、それ結局はずっともう連絡取れないで戻ってこないででキーストの方もあの契約社員だから連絡取れないとかって言うしで国際警察動かしてあと1ヶ月ぐらい加藤さんが残って。ででやったんですけれど結局は分からず、うんえー、ヨーロッパの有名なほとんどの雑誌の表紙は全部その写真で飾ってました、はあ、その写真群で、えーうん、だから彼らはすごい大儲けしてでスイス人ってそういうところすごいしっかりしてるっていうかよく分かってるから。お前たちはバカだなーってて言われて私たちは登ったのが楽しかったからそれで良かったんだけれども、うん、ところが彼らにしてみればそれでそのお金がのに関して真空状態になって、うん、で周りが儲けたなんていうのは許せないっていう感じです,すごい大騒ぎになりましたね
1: 。ということでいろいろあった<笑>アイガーだったわけですね楽しいことも大変だったこともいろいろあったわけですね<笑>、うん、いや自分
2: たちとしては楽しかったんですな
1: るほどね<何>はいということで<笑>アイガーについて伺ってまいりました
0: 、はい、アイガー北壁の東半についてお聞きいただきましたさてここで2月の大人のアウトドアのコーナーのご案内をさせていただきます2月の「大人のアウトドア」は三大北壁の最後グランドジョラス北壁の当反のお話をお聞きいただきます放送日は2月14日と2月21日ですどうぞご期待くださ
1: い野村ちょっと気になるお金の話今回は少子高齢化です
0: お母さん新聞読んでるけどすごい記事があるよ。何ですか内閣府の平成26年版高齢社会白書によると、50年前には日本ではおよそ10人で1人のお年寄りを支えていたけど、2015年には何人で1人のお年寄りを支えていると思う ?7 人くらいとんでもない。なんと 2.3 人。2060年になると 1.3 人という予測だ現役世代が納めている保険料で年金支給を賄っていますからあらら少子高齢化の進行はまずいですねもう年金だけには頼れないのかもしれないねうちでは年金どころかあなたも頼りにならなさそうお金に関するご相談はお近くの野村証券へどうぞそれ野村に来て大人のための大人のラジオ今回の特集はいかがでしたでしょうか番組では疑問・質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております宛先を申し上げます郵便の方は郵便番号 105-8565 ラジオ日経大人のラジオ係まであるいはラジオ日経大人のラジオの番組ホームページからの投稿もお待ちいたしておりますそれではそろそろお時間となりました今回のご案内役は私大宮時子がお送りいたしました大大人人のののための大人のラジオこの番組は野村証券他各社の提供でお送りしました。